0: Baladomélie. courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin du service biblique évangile et vie et du diocèse de Paris et je vous propose notre petit quart d'heure de méditation exégétique à travers les textes de dimanche prochain, le 13 août. Ce sera le 19e dimanche du temps ordinaire. Et euh, cette liturgie nous invite à, à nous laisser initier à la sainteté et à la puissance de Dieu. C'est si fort, c'est si beau, que nous n'en sommes pas prêts si nous ne connaissons pas un véritable chemin initiatique où étape par étape nous nous laissons transformer. La première lecture extraite du Livre des Rois nous rapporte un épisode de la vie du prophète Élie, le grand prophète en Israël, le grand prophète qui euh, était passionné par le Seigneur, Eliahou, c'est ça que veut dire son nom, Eliahou, c'est le Seigneur est mon Dieu. Et voilà ce qu'il n'a cessé de dire à un peuple qui était parfois tenté d'aller voir d'autres divinités qu'on appelle les Baals, les Maîtres, les Seigneurs, tout simplement. Et voilà que Élie fait une expérience de solitude devant Dieu, lui qui est passionné par le Seigneur. Il se trouve sur la montagne de Dieu, l'Oreb, le, le Sinaï, c'est la même montagne. Et il s'attend à voir Dieu dans la force de l'ouragan, dans la force du vent, dans la force du feu. Et il le découvre dans le murmure d'une brise légère, donne la traduction liturgique, le fin, le bruit fin d'un silence quelque chose de, de paradoxal Dieu est là où on ne l'attendait pas c'est ça le sens de cette histoire alors euh, qu'est-ce que c'est que le lieu du, du, de le rêve, le lieu du Sinaï Eh bien c'est le lieu où Dieu s'est révélé à Moïse quelques siècles auparavant pour faire alliance avec son peuple et comment s'est-il révélé il s'est révélé à travers le feu, le tremblement de terre et l'ouragan Tous ces événements, tous ces éléments euh, étaient présents Élie se retrouve au même endroit, il a besoin de rencontrer le Seigneur, et il s'attend à le retrouver selon les mêmes lieux. C'est le Dieu de l'Alliance, le Dieu de Moïse, le Dieu qui a euh, fait sortir Israël du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Il se révèle avec la force de l'ouragan, du tremblement de terre et du feu. Et voilà que c'est dans le doux silence que Dieu se manifeste présent. Alors pourquoi euh, Elie veut il aller sur cette montagne de Loreb? Oh, il y a toute une histoire. Euh, il se retrouve seul. Il se retrouve seul à, à s'opposer au Baal et euh, il a fait, cette, au chapitre 18, on nous a raconté cette grande opposition entre Élie et les prophètes de Baal où, où Dieu s'est manifesté en faveur d'Élie et sans qu'on ne lui ait rien demandé, Élie a assassiné les 400 euh, prophètes de Baal ça l'a pas rendu populaire et donc il est obligé de fuir parce que la reine Jézabel, elle qui a fait importer ses prophètes, la reine Jézabel veut le mettre à mort. Alors il fuit, il part au sud, il fuit au plus loin, il y a des étapes, et il arrive là. Et ce qui est intéressant, si vous lisez le, le chapitre 19 dans sa totalité, c'est de voir ce que dit Élie. Il dit « Je suis passionné par le Seigneur Dieu, et je suis resté seul, tous les autres euh, ont plié les genoux devant Baal. » Voilà ce qu'il dit à Dieu. Et Dieu lui dit, va bah lui répondre à la fin du texte, il y en a 7000 qui n'ont pas plié le genou devant les balles et qui ont continué de confesser mon nom. Et puis il y a Élisée qui va être prophète à, à, avec toi et puis d'autres personnes euh, qui vont pouvoir servir les desseins du Seigneur. C'est-à-dire qu'au moment où Élie accepte de reconnaître Dieu différent de ce qu'il croyait, il est capable de reconnaître qu'il n'est pas le seul à adorer le Seigneur. Il est capable de reconnaître parce que Dieu les lui désigne, qu'il y a 7000 frères et sœurs qui, eux, n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et donc c'est une caractéristique essentielle de cette démarche de foi à l'égard du Seigneur Dieu, c'est plus on le reconnaît autre, c'est-à-dire plus on le reconnaît saint, plus on reconnaît la singularité de celles et ceux qui adorent ce même Dieu que nous. C'est bien le Dieu de l'Alliance. Plus on le reconnaît saint, plus on voit la force et l'universalité de cette alliance qu'il offre à tous. Dans la lettre aux Romains, nous poursuivons l'étude du texte, mais on rentre dans une nouvelle partie, au chapitre 9, dans laquelle euh, Paul commence par dire sa douleur, hein, il le dit « j'ai une douleur incessante, une grande tristesse », pourquoi Parce que ses frères juifs euh, n'accueillent pas l'Évangile. Ils ont tout, hein, la législation, l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses. Ils ont les patriarches, Jésus est issu de leur chair et ils n'accueillent pas l'Évangile. Et Paul commence à ce moment-là une réflexion sur les trois chapitres 9, 10, 11 de la lettre aux Romains. Par laquelle il va porter euh, cette, euh, cette question, qui est pour lui pas une question théorique, qui est une question euh, existentielle, comment se fait-il La première question qu'il va se poser, juste à la suite de ce paragraphe que nous proclamons ce, euh, ce dimanche, c'est alors la parole de Dieu est-elle en échec Est-ce que voilà, Dieu se laisse mettre en échec il va relire l'histoire des patriarches, l'histoire des frères euh, Jacob, Esaü, Isaac et Ismaël, pour montrer comment Dieu déploie l'histoire de l'Alliance, toujours par un jeu d'élections successives. Et que les élections ne sont jamais des oppositions, mais c'est toujours au bénéfice de tous. Ça, enfin, il le dira à la fin du raisonnement au chapitre 11e. C'est un, un texte qu'il faut lire avec patience parce que le, le Paul euh, utilise euh, des méandres compliqués pour euh, faire avancer cette réflexion qui est vraiment douloureuse pour lui. Mais la première conviction, c'est que s'il y en a qui ne croient pas, ça n'est pas la parole de Dieu qui est en échec. C'est une étape nécessaire pour que tous puissent accueillir la miséricorde de Dieu. On verra ça plus précisément pour dimanche prochain. Mais je crois qu'il y a quand même d'ores et déjà quelque chose qu'il nous faut accueillir aujourd'hui quand nous sommes confrontés avec l'absence de foi de nos proches, nos amis, nos conjoints peut-être, nos frères et sœurs, souvent, nos enfants, nos petits-enfants. Ne croyons pas que la parole de Dieu est en échec la parole de Dieu fait son effet. Et que l'objectif de cette parole, c'est de introduire dans le royaume, c'est, de, c'est d'ouvrir le royaume à tous. Et s'il faut qu'il y en ait quelques-uns qui semblent être à l'écart pendant quelque temps, pour que nous puissions vraiment découvrir à quel point c'est le fruit d'une douce miséricorde que nous pouvons, nous, vivre l'Alliance et tenir en présence de Dieu, la parole de Dieu n'est pas en échec. Elle fait des choix, elle procède par étapes, elle nous déconcerte bien évidemment. Mais plus nous nous laissons initier par sa sagesse, par son savoir-faire, plus nous alors nous reconnaissons la sainteté même de Dieu et reconnaissant la sainteté même de Dieu comme, le faisait comme, la fille, comme l'expérience que fit le prophète Isaïe, plus nous sommes convaincus tous bénéficieront à leur tour de l'adoption, de la gloire, de l'alliance et des promesses de Dieu. L'évangile que nous proclamons ce dimanche est un évangile singulier, puisque Jésus euh, marche sur les eaux et dialogue avec Pierre. Après le le discours en parabole, euh, il est temps d'aller sur l'autre rive. L'autre rive, c'est-à-dire le monde païen. Après avoir accueilli la parole, ou plutôt pour accueillir la parole, il faut aller avec Jésus qui va l'annoncer à d'autres, aux païens. Et c'est la tempête. C'est la tempête. Et tout d'un coup apparaît, marchant sur les eaux, Jésus. C'est comme une apparition du ressuscité. C'est Jésus marchant sur la mer, c'est Jésus triomphant de la mort. La symbolique biblique de la mer l'identifie assez facilement au monde de la mort. Alors je sais que parmi nous, il va y avoir des amoureux de la mer, des bretons, ou d'autres personnes qui ont l'habitude de naviguer, ils ne vont pas comprendre. C'est comme ça dans le monde juif. Le monde de la mer, c'est le monde où la vie humaine n'est pas possible. Et donc, voilà. Jésus qui marche sur les eaux, c'est Jésus qui domine ce qui est hostile à l'homme. Et puis, il y a ce dialogue étonnant avec Pierre qui dit, euh, « Eh ben, écoute, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi. » Jésus qui lui dit, « Viens, et Pierre qui y va. » Alors, on sait comment ça se termine. Donc, on a tendance à dire, « Pierre, encore une fois, il a tout faux. » Moi, je le trouve courageux, Pierre, parce que je ne sais pas, à votre place, je ne serais peut-être pas sorti de la barque, quand même. Voilà, il y a l'audace de Pierre, de dire, sur la parole du Seigneur, je viens. Après, il doute. Moi, j'aurais pas attendu ce moment-là pour douter. Hein? Donc, euh, essayons d'avoir une, une lecture aussi bienveillante à l'égard de Pierre. Et puis, ben effectivement, et à un moment, il doute et il s'enfonce. C'est la foi qui nous rend ferme. C'est la foi qui nous affermit. Le prophète Isaïe, au chapitre 7, verset 14, le dit Si vous n'êtes pas ferme dans la foi, vous ne serez pas affermi dans l'alliance et donc dans l'existence. Et la réponse de Jésus, c'est de dire à Pierre, homme de peu de foi. Euh, Sœur Jeanne d'Arc dans sa traduction de l'évangile pour la collection des belles lettres traduit « mini-croyants » et j'aime beaucoup cette expression vous êtes, Jésus nous dit, doit nous dire de temps en temps « vous êtes des mini-croyants » les mini-croyants ils posent des mini-questions et ils obtiennent des mini-réponses et il nous faut nous laisser initier par la force et la puissance de Dieu pour élever nos réponses, nos questions et les réponses que Dieu va nous donner à la hauteur de ce que Dieu espère pour nous. Savoir marcher sur les eaux pour rejoindre Jésus, ça doit être sympa, quand on sait le faire, quand on n'a pas peur. Mais est-ce vraiment ça qui nous est donné C'est bien de vaincre la mort elle-même, c'est bien d'avoir une espérance qui nous fait ne plus avoir peur de la mort et qui nous permet d'aimer notre prochain et notre Seigneur en toutes circonstances. Cette appellation de « homme de peu de foi » est finalement sévère de la part de Jésus, mais en même temps elle ouvre un chemin, il est possible de devenir un croyant plus grand. Littéralement l'expression c'est « oligo-croyant », vous savez comme les oligo-éléments qu'on trouve dans les bouteilles d'eau minérale. Et voilà, vous avez la foi disséminée quand ça vous sert. Il s'agit de rentrer dans une pleine adhésion à à l'égard de la personne de Jésus et reconnaissons que Pierre fait ça bien quand même déjà. Cette expérience de Pierre marchant sur les eaux, qui s'enfonce, qui est attrapé par la poigne de Jésus et qui le relève, c'est l'expérience baptismale. Nous avons tous fait cette expérience-là le jour de notre baptême. Nous nous sommes approchés de lui, il s'est approché de nous et il nous a extirpés, arrachés de ce qui empêche une existence humaine d'être une existence belle, paisible, fraternelle et filiale. Cette expérience de Pierre marchant sur les eaux, c'est l'expérience de notre baptême. Ne, lui, ne demandons pas à Jésus qu'il nous la fasse faire, nous l'avons faite. Laissons-nous simplement affermir dans la foi par sa présence pour pouvoir être ferme avec Lui dans l'existence. Voilà quelques éléments pour comprendre que la vie avec Dieu, c'est un chemin, un chemin où on le découvre toujours différent de ce que l'on pense, et un chemin où l'on découvre toujours plus de frères et sœurs capables de répondre avec nous à son appel. Bonne semaine, bon dimanche, à bientôt